0: El lunes primero de agosto comienza en Santa Cruz la extensión de la jornada escolar primaria.
1: Malvinas nos une. El 2 de agosto realizarán una clase especial y conversación denominada «La importancia de la política exterior» en el Colegio Secundario número 11 de Río Gallegos.
0: Un informe realizado por la empresa Camus y Gas del Sur reveló la inexistencia de pérdidas de gas en establecimientos educativos de Gobernador Gregores.
1: La Gobernadora Alicia Kirchner asistirá el lunes primero de agosto al aula magna de la UTN en la clase especial denominada Malvinas, Soberanía y Geopolítica, a cargo de Guillermo Carmona.
0: La educación técnica de Santa Cruz es la de mayor crecimiento a nivel nacional. Así lo dio a conocer el estudio realizado por el Observatorio Argentinos por la Educación.
1: Se realizará en forma presencial en la Feria de Ciencias, Arte, Tecnología y Medio Ambiente 2022, denominada Construyendo Saberes.
0: Con fondos nacionales se realiza la construcción del nuevo edificio del Colegio Secundario Número 43 de Caleta, Olivia.
1: La Escuela Agropecuaria Número 1, Heroínas de Malvinas, de Gobernador Gregores, fue seleccionada para su participación internacional con dos trabajos de gran importancia para la región.
0: La profesora Olga Rizzi, directora provincial de educación primaria, se refirió a la extensión de jornada cuya primera etapa comenzará a implementarse desde el primero de agosto en todas las escuelas primarias de Santa Cruz. Esta extensión de la jornada escolar... ...contará con subsiguientes etapas... ...que se desarrollarán... ...a lo largo de lo que resta del ciclo electivo.
2: Tiene que ver precisamente con el trabajo... ...del Consejo Provincial de Educación... ...en el marco de la aplicación del programa... ...de jornada extendida para la educación primaria... ...que en convenio y firma por el Consejo Federal... ...se acordó la aplicación de la ley nacional... ...y de la ley provincial... ...en el caso de nuestra provincia de Santa Cruz... ...que habla precisamente... de de la Extensión de la jornada Y de las dobles jornadas para los estudiantes De las escuelas primarias De la provincia de Santa Cruz La ley provincial tiene dos artículos Que refieren a esta aplicación Y la ley nacional Tiene uno de los artículos Y nuestra ley es anterior a la ley nacional Es del 2012 Y bueno, precisamente hace referencia A la necesidad de una carga De mayor tiempo De los estudiantes en las escuelas primarias Las etapas fueron elaborando en virtud de un trabajo primero de, una, de la constitución de un equipo de trabajo en donde intervinieron supervisores, directores, algunos docentes y referentes para poder ir pensando de qué manera ir apropiándonos de la aplicación de este programa y observando las realidades de las distintas escuelas y de las zonas. De esta manera llegamos a esta instancia planteando esta extensión en tres etapas la primera de las etapas es a partir del 1 de agosto, en donde las 14 escuelas rurales primarias van a tener ya una jornada completa y 20 escuelas urbanas van a contar con una hora de extensión de su jornada. La segunda etapa es a partir del 1 de septiembre, en donde se incorporarán alrededor de 22 escuelas a la jornada extendida en una hora. Y la tercera y última etapa es a partir del 1 de octubre y hasta finalizar el ciclo lectivo en donde el resto de las escuelas ya contarán con una extensión de jornada de manera tal que para el comienzo del ciclo lectivo 2023 todas las escuelas primarias de Santa Cruz van a contar con al menos una hora más de jornada extendida
1: en otra parte de la entrevista en el programa Conexión RACE que se emite los miércoles por Radio Nacional Lago Argentino Olga Risi puso de relieve la importancia que este tema tiene a nivel educativo y cómo lo abordarán las instituciones y los docentes de Santa Cruz además explicó qué ejes prioritarios se trabajarán en esta extensión horaria.
0: La implementación de la jornada extendida fue acordada en el seno del Consejo Federal de Educación y es una decisión tomada a partir de un intenso trabajo entre el Ministerio de Educación de la Nación y las carteras educativas provinciales, a fin de adoptar la medida y aunar los criterios de trabajo.
1: En el mismo sentido, el Consejo Provincial de Educación también implementa en todo el territorio santacruceño la entrega a cada estudiante de libros en el marco del programa libros para aprender que complementa con material de lectura la ampliación horaria que se llevará a cabo en todas las escuelas primarias
2: los educadores de primaria sabemos que tenemos en nuestro haber tres elementos básicos para el ordenamiento de toda la tarea pedagógico didáctica que es el tiempo el espacio y el agrupamiento la mayoría de nosotros Sabemos que planificamos durante nuestra primera etapa y nunca llegamos, creemos por un lado la necesidad de que el tiempo nos va a permitir seguir fortaleciendo esta trayectoria, pero además puntualmente, y no es casualidad, instalarlo luego de lo que ocurrió con la pandemia y de ese distanciamiento del edificio escolar, de la relación con el otro que cada niño y niña de la educación primaria tuvo. Por lo tanto, esta necesidad de recuperar también esos tiempos implica que se trabaje fuertemente en poner en valor esta hora que no es de más, sino que se suma para mejorar la trayectoria de nuestros estudiantes. Los ejes prioritarios e históricos de la educación primaria son precisamente el eje de la alfabetización, la lectoescritura, por el lado de las prácticas del lenguaje y por otro lado las prácticas de matemática que tienden al cálculo y a la comprensión de problemas. Estas horas que se incrementan están vinculadas directamente con prácticas que lleven adelante el mejoramiento en estos ejes lo que no significa que estén meramente abordadas desde la lengua o la matemática, uh -huh. sino que pueden ser abordadas integralmente por otras áreas, de hecho las escuelas primarias vienen ya haciendo y generando propuestas integrales desde las ciencias sociales, la ESI, las ciencias naturales, la educación física, la artística, a partir de proyectos integrados que abordan la temática y abordan precisamente cada uno de estos ejes. El ministro de Educación de la Nación estuvo en nuestra provincia, firmó el convenio con nuestra gobernadora y con nuestra presidenta del consejo. En este caso, bueno, hay precisamente un acompañamiento, hay una propuesta de manera quinquenal en donde van a ayudar no solamente a sostener lo que refiere a la cuestión de impacto salarial en esta extensión de jornada, sino también en otros programas como fue, y vamos a hacer, este, aprovechar para contar, por si alguno no supo, la puesta en marcha del programa libros para aprender, que permite y permitió que cada uno de los estudiantes, todos, de todos los grados de las escuelas primarias, tengan un libro propio, un libro que no queda en la biblioteca, un libro que es de cada uno de los estudiantes, de su grado, el viejo manual, aquellos que venimos de otros años sabemos que la importancia, no solo para el docente, en donde cuenta con una herramienta básica para organizar su tarea pedagógico didáctica, sino también para las familias la tranquilidad de que el Estado acompaña en ese material tan necesario como lo es un libro, de, en algunos casos integrado, en otros casos, por ejemplo, para la segunda y tercera unidad pedagógica, un libro de matemática y de lengua específicamente, y que esto también se va a sostener, por lo que se firmó en el Consejo Federal, en un plazo de algunos años, en donde el propio Estado se compromete a ir enviando a cada uno de los estudiantes el libro que corresponde al grado. Por otro lado, también el acompañamiento en todo lo que refiere a la capacitación de los docentes en el uso de algunos materiales, o sea que no solamente la escuela queda acompañada integralmente por las propuestas del gobierno nacional, en este caso del Ministerio de Educación de la Nación, sino que también aprovecho para decir que desde el Consejo de Educación nosotros desplegamos acciones para la formación y capacitación de los docentes, además de otros programas que ya vienen generando no de manera obligatoria, extensión de jornada.
0: Con esta decisión, los establecimientos educativos primarios de todo el país pasarán a tener un piso mínimo de 25 horas semanales, que significará un incremento de 720 a 950 horas anuales y 38 días más de clases por año.
1: El subsecretario de Educación Técnico Profesional, Ingeniero Rodrigo Bojan, dio a conocer los detalles de las tareas realizadas por la empresa Camus y Gas del Sur en Gobernador Gregores. Tras el retiro de medidores por supuestas pérdidas de gas, la empresa debió rectificar la medida, dando a conocer el informe que reveló la inexistencia de tales fugas, brindando el detalle del relevamiento realizado en las instituciones educativas de esa ciudad.
3: Generalmente cuando uno, inclusive en tu propio hogar, uno puede llegar a tener, para que se pueda entender, generalmente en lo que son las válvulas, en los equipos, en los, en los termotanques, en los calefactores, generalmente hay como unas pequeñas micropérdidas que son producto de, en este caso por ahí a veces que hay que hacerle pequeños mantenimientos y no genera por ahí transmitirle también a la gente eso no es que genera, en este caso que va a explotar el equipo, sino que hay que hacerle un pequeño mantenimiento. Bueno, cuando llevaron un detector de fuga fue mal utilizado el detector de fuga y generó una mala medición, por eso era importante que nosotros transmitimos en este caso. Hubo personal de Camus y que tuvo, en este caso esta intencionalidad, no, no entendemos por qué, porque la verdad que intervino a la empresa a nivel provincial que tiene la sede en empleo gallego, estuvieron okay. en el lugar y, y bueno, estamos revisando cada una de las instalaciones y viendo cuáles eran los nosotros, por eso, como autoridades de educación, vimos después de, de lo sucedido, el acontecimiento. Lo que se verificó fue eso: la normativa vigente, no lo decimos nosotros, la ANAC 226, establece que, ante tal situación, como por ejemplo, estas micro pequeñas pérdidas que pueden llevar a una válvula que después está sucediendo bien en el estudio donde vos estás y no significa que la instalación va a explotar, digo, para que se pueda entender significa que hay que hacer un pequeño mantenimiento la normativa es que te establece en este caso que te lo tenés que re reparar cuando se detecta y en este caso se hace una, un mantenimiento preventivo sobre la misma instalación el retiro fue un, un abuso que hubo en este caso y alentado por intencional política, un poco lo, lo podemos mencionar de ese lado, pero también hubo un movimiento de gente y a otros intereses que habían en el lugar a través de, de, de incitar a lo que
0: estaba sucediendo. El ingeniero Gohan explicó que todas las pruebas realizadas fueron satisfactorias. Asimismo, se detallaron los distintos artefactos en los respectivos formularios sujetos a ensayos de funcionamiento de acuerdo a las normas vigentes.
1: En el marco de la Agenda Malvinas nos une, se realizará una clase especial y conversación denominada... La importancia de la política exterior, a cargo del doctor Pablo Ciotti, el martes 2 de agosto a las 10, en el Colegio Secundario número 11 de Río Gallegos. La licenciada Alicia García, directora del Instituto Doctora Elsa Mabel Barbería, indicó que surge a partir de un trabajo realizado junto con la Subsecretaría de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Este día martes
4: vamos a realizar una clase en el secundario 11 que está organizada por el Instituto de Promoción Educativa el Mabel Barbería y eh, que estará dada por Pablo Ciotti. Pablo Ciotti es eh, santacruceño, eh, registra un extenso currículum, es abogado, magíster en relaciones internacionales, especialista en ciencias sociales, profesor universitario, pero además eh, forma parte del servicio exterior de la nación. Entonces, la charla... Eh, la clase que va a dar Pablo a los estudiantes del colegio secundario es la importancia de la política exterior de la República Argentina.
0: La licenciada Alicia García señaló que la propuesta tiene por objetivo exponer la importancia y características de la política exterior del país basada en principios tradicionales tales como el mantenimiento de la paz, la defensa de la democracia y el respeto por los derechos humanos.
1: Se realizará en forma presencial la Feria de Ciencias, Arte, Tecnología y Medio Ambiente 2022, denominada Construyendo Saberes. El director provincial de Ciencia Tecnológica y Medio Ambiente, Brian Ledesma, destacó esta importante propuesta sobre todo siguiendo los lineamientos del Consejo Provincial de Educación, que considera la Feria de ciencia como una forma de resignificar la función del educador y de la educación en general, entendiendo que la misma brinda experiencias.
5: Como bien decías, lanzamos la Feria de Ciencias y, y la verdad que para nosotros es todo un nuevo desafío después de dos años de pandemia, pero um, con mucha expectativa para que esto pueda desarrollarse de la mejor manera posible. ¿no? Tenemos establecido fechas, digamos que la de Feria de Ciencias lleva, digamos la redundancia ¿no? diversas instancias desde las locales zonales y bueno y la tan ansiada provincial que después de, de allí no dará digamos para la instancia nacional quienes van a ser los representantes de la provincia tenemos las instancias locales definidas en la localidad de caleta olivia y de eh, río Gallegos y después instancias zonales que se van a desarrollar en diferentes puntos también de la provincia, como Perito Moreno, Tierra Buena y Río Turbio, ¿sí? Como hacerlo un, un evento bien, bien federal, ¿no? Y después la, la provincial, se hará en, en la capital provincial, que es Río Gallego, ¿no?
0: Brian Ledesma expresó que el concepto de aprendizaje es entendido como un cambio de conductas que es dado por la experiencia y las ferias de ciencias, es un espacio de participación estudiantil para poder brindar diversidad de prácticas y poder resignificar la educación.
1: El lunes 1 de agosto, en el Aula Magna de la Universidad Tecnológica Nacional, a las 18 horas, se realizará una clase especial denominada Malvinas Soberanía y Geopolítica, destinada específicamente a la comunidad educativa de los distintos niveles del sistema educativo provincial y al público interesado. En un trabajo articulado, la licenciada Alicia García, directora del Instituto Doctora Elsa Barbería, Junto a la Subsecretaría de Cooperación Internacional, invitan a formar parte de un encuentro encabezado por la gobernadora Alicia Kirchner. Este año
4: he realizado varias clases especiales. Una de ellas estuvo a cargo del embajador Guillermo Carmona. Se hacían a través de la plataforma educativa y en esta ocasión nos va a honrar con su presencia en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional. Dentro de la serie A Malvinas por Vía Diplomática se realiza esta clase especial articulada también con la Subsecretaría de Asuntos Internacionales de la provincia de Santa Cruz y está abierta al público, pero personalmente, pero específicamente dedicada a los distintos niveles educativos.
0: La jornada a 40 años de la gesta se enmarca dentro de la serie a Malvinas por la vía diplomática y estará a cargo de Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, quien dialogará sobre las implicancias históricas y geopolíticas que rodean al conflicto del Atlántico Sur.
1: El subsecretario de Educación Técnica Profesional, ingeniero Rodrigo Gohan, indicó que la educación técnica de Santa Cruz es la de mayor crecimiento a nivel nacional. Así lo afirma un informe elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación, que realiza la evolución de la oferta y la matrícula de las escuelas técnicas a partir de los datos del relevamiento anual realizado por el Ministerio de Educación de la Nación.
3: Sí, la verdad que sí, la verdad que es un nivel que nos permite poder generar oportunidades y chance para el futuro de los jóvenes. La educación técnica ha generado siempre, en este caso, una herramienta importante para el mundo laboral y también para poder continuar y empezar otros estudios que tienen que ver con, con, el, con el mundo productivo. La verdad que para nosotros, es eh, como provincia, siempre está en importancia llevar un nivel de inversión y por eso la política pública, en este caso del gobierno provincial, el gobierno de Alicia Kirchner, es llevar adelante la creación y la expansión de la educación técnica en cada una de las localidades. La verdad que estamos más que contentos eh, por los números, un poco un poco lo estuvimos viendo algunas noticias a nivel nacional y la verdad que estamos más que orgullosos también de, de llevar adelante una política educativa a través de, de la presidencia del Consejo, a través de María Cecilia Velázquez, en este caso una darle la posibilidad a todos los jóvenes de Santa Cruz, de cada una de las localidades, y como decías vos, la posibilidad de comienzo de año de más escuelas en lugares estratégicos y, y por supuesto en cada una de las localidades también llevar a lugares más extremos que existen por ahí por distancia y por eh, localización también generar más oferta de educación técnica profesional así que estamos más que contentos
0: En los próximos días el gobierno nacional anunciará una fuerte inversión para las escuelas técnicas El presidente Alberto Fernández estaría a cargo de la presentación de un programa que pretende vincular la la educación con el trabajo y apunta a comprar elementos de capacitación desde un torno hasta un tractor para equipar los laboratorios y los espacios de prácticas
1: Se realizó la apertura de sobres de la licitación pública tendiente a la construcción del nuevo edificio del Colegio Provincial de Educación Secundaria número 43 de Caleta Olivia. Participaron el vicepresidente de la cartera educativa, profesor Ismael Enrique, acompañado por la secretaria de Coordinación Regional, ninette Milostik, el secretario de Coordinación Administrativa, Pablo Ruiz, y la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Silvana Ibar.
3: Se abrió un sobre de un llamado a licitación, para la construcción del colegio número 43 de Caleta Olivia se presentó una empresa que obviamente estaba en regla, reúne todos los requisitos. Presentó un, un monto de 206 millones de pesos para completar la obra. El plazo de ejecución de la misma está previsto que sea en ocho meses a partir del inicio, que iniciará dentro de un mes, un mes y medio más. Es una obra de aproximadamente 800 metros cuadrados, tiene 792 el número exacto. Y bueno, se construye con esto, se financia con fondos de nación. Así que bueno, expectante porque es una obra que se necesita, obviamente, para poder dar respuesta fundamentalmente a, la, a las necesidades educativas a nivel secundario en Caleta, Bolivia. Así que va a ser una, una obra muy importante para la ciudad.
0: Ismael Enrique indicó que se construirá con fondos del Ministerio de Educación de la Nación y además este nuevo edificio dará respuesta a una necesidad educativa del nivel secundario en Caleta Olivia y señaló que sabemos y compartimos la alegría que genera en la comunidad educativa de la localidad un edificio nuevo que se suma a los que actualmente se encuentran en construcción en Santa Cruz.
1: La construcción del nuevo edificio brindará un espacio educativo propio, ya que dicho colegio comparte su funcionamiento con la Escuela Primaria número 79. Las nuevas instalaciones resultan adecuadas para el desarrollo de las actividades pedagógicas, con capacidad suficiente para albergar la creciente demanda de matrícula de la localidad, consecuente con el crecimiento poblacional producido en los últimos años.
0: Se impulse y acompaña el desarrollo de nuevos proyectos técnicos y pedagógicos que se llevan adelante en la Escuela Agropecuaria Número 1 Heroínas de Malvinas de Gobernador Gregores. La institución educativa destaca la calidad del trabajo de investigación desarrollada por estudiantes y docentes y a su vez fue seleccionada a nivel internacional con la participación de dos trabajos de suma importancia para la región.
1: Por un lado, bajo la coordinación del profesor Juan Beltramino, los estudiantes de sexto año y a partir de las distintas presentaciones a ferias de ciencias, presentaron dos trabajos en la ciudad de San Pablo, Brasil.
0: Se trata de un ensayo preliminar titulado Hojas de Álamo y Conchís, ...como suplemento nutricional en ovinos... ...iniciativas pedagógicas que se enmarcan en la formación continua... ...que permiten realizar diversas prácticas profesionalizantes... ...el otro trabajo denominado crema de ordeña y con ácido hialurónico... ...se obtiene de las cabezas de animales faenados... ...y fue presentado por estudiantes de quinto año...
1: Fortaleciendo y acompañando estas prácticas, el Consejo Provincial de Educación y el Instituto Nacional de Educación Técnica hicieron entrega de equipamientos de refacción y mantenimiento de albergues y residencias estudiantiles como artefactos de iluminación, cortinas de baño, termotanques, sanitarios, muebles, blanquería, indumentaria, botiquín, máquinas y herramientas.
0: Nacionales. Durante el mes de julio ingresaron a la CONAE cuatro profesionales con estudios doctorales provenientes de diferentes áreas del conocimiento, con lugar de trabajo en el Centro Espacial de Córdoba, en el marco de un programa del Gobierno que busca fortalecer las capacidades institucionales de los organismos de ciencia y tecnología.
1: A partir de esta política pública, se propone incorporar recursos humanos altamente calificados en 16 organismos que integran el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, pertenecientes a la Administración Pública Nacional, para el fortalecimiento de instituciones esenciales para un modelo de desarrollo social, cultural, económico, productivo y ambiental.
0: En los próximos meses se realizará otra convocatoria para recibir nuevas postulaciones mediante el Sistema Integral de Gestión y Evaluación. Noticiero Educativo RACE, las voces de los protagonistas. Noticiero Educativo se elabora con información propia, aportes de las áreas de prensa del Consejo Provincial de Educación y el Gobierno de Santa Cruz, Ministerio de Educación de la Nación y portales educativos una producción de la Red Provincial de Radios Socioeducativas. Noticiero Educativo RACE, una producción integral del equipo de la Red Provincial de Radios Socioeducativas de Santa Cruz.